0: Как бы точка отсчета. Итак, добрый вечер, дорогие друзья, всех сердечно приветствую на у меня на канале, вновь опять у нас гость, очень хороший мой друг, товарищ, брат по, во Христе Максим Луковцев, член церкви города, Цари, города Москвы, Царицынской церкви, и у нас сегодня вторая, второй подкаст из серии рассуждений о ранних христианских апологетах, тех людей, которые жили очень давно, почти две тысячи лет назад, и в первый раз мы говорили о Тертуляне, сегодня мы говорим об Иустине Мученике, и его называют Иустин философ. Почему так называют, мы тоже об этом поговорим, но вначале мы немножко коснемся того подкаста, который был в прошлый раз, когда мы говорили о Тертуляне. Пожалуйста, Максим.
1: Всех приветствую, дорогие друзья. За это время пришло мне тоже немало сообщений, писали и в Телеграме, и в ВКонтакте, что я заметил, что в прошлый раз мы взяли... Лишь одно произведение Тертулина, и хотели поговорить конкретно по нему, да. Но я увидел, что у людей возник серьезный такой запрос: услышать больше и больше богословских возрений, э, апологета вот этого раннего христианства. И на сей раз я понял, что если говорить уже о каком-то новом апологете, то лучше взять весь корпус его текстов и пройтись по ним. Потому что возникает все больше и больше интерес у людей к верованиям ранних христиан. И на сей раз я подумал, что данный персонаж, юстин-философ и мученик, он не отпадал никуда, ни в какую ересь. Скажем, у него хорошая автобиография. Да, мы можем взирать и на кончины его жизни, и смотреть на его верование и не сомневаться, что что-то тут не так,
0: скажем так. Кстати, Максим, вот ты сказал, что у людей вызыва... возникает интерес. В принципе, я был приятно удивлен количеству комментариев и количеству просмотров на прошлый наш подкаст, хотя и качество записи было не очень хорошее, и, в общем-то, тем такая достаточно специфическая, но, тем не менее, несколько там, ну, больше 11 тысяч, по-моему, просмотров, если не ошибаюсь, и очень много комментариев. Как ты оцениваешь такой вот, такой вот эффект?
1: Наверное, это хороший эффект, я потому что не знаю, какой обычно, да, охват Какая аудитория считается большой, какая маленькая, и сколько просмотров считается много или мало. Но лично для меня, конечно, это уже удивление, что это несколько тысяч людей. Я так понимаю, это наверняка и из нашей среды люди. Но там еще и православные были, которые проявили интерес к нашему разговору, да? о чем там будут говорить баптисты ранних христианских авторах, это, наверное, странно, и они проявили свой интерес, и в комментариях тоже себя достаточно активно проявили. Угу. Поэтому, ну, и, то есть, надеюсь, это больше и больше будет волновать
0: людей. Да, я тоже надеюсь, что наши подкасты, они хоть какую-то маленькую лепту внесут вот в такой интерес, в развитие интереса к ранним христианам, у наших верующих. Хорошо, давай мы... Прежде чем будем говорить об Устине, все-таки мы хотели что-то сказать о, о тертуляне. Как я понял, приходили некоторые вопросы. Вот скажи, что, что ты хотел бы осветить, или какие темы про тертулян ты хотел бы еще раз поднять, или дополнить наш прошлый подкаст?
1: Я хотел бы дополнить тем, что говорят, что детское крещение, вот оно сразу появилось в ранней церкви, и ссылаются на ряд каких-то именитых авторов. Вот хочу сослаться на Тертулиана, который говорит о том, что позднее замедлить крещение. И он пишет, и особенно детям.
0: Полезнее. Пишу,
1: пози... Полезнее, да. Конечно, возникает вопрос, детям какого возраста, потому что младенцы и дети, мы их часто относим к одной категории. И он пишет э, так, что... Ибо какая нужда подвергать и восприемников опасности, так как и сами они могут быть застигнуты смертью и не исполнить своих обещаний. Пусть, следовательно, приходят дети, когда возросли. Пусть приходят, если научились, когда наставлены, куда они идут. Пусть становятся христианами, когда могут познавать Христа, чего спешить невинному возрасту к отпущению грехов. Неужели осторожнее поступают же здесь в житейских же делах, чтобы верять божественную сущность тому, кому не веряется еще земное? Пусть научится просить о спасении, чтобы явно было для тебя, что ты дал просящему. Получи 6 глава 30 стих. То есть тут такой прямо комплекс мыслей, он не просто возбранит, ну как бы предлагает отложить крещение, но и объясняет и свидетельствует, во-первых, что это они должны быть наставлены, научились. И пусть они тогда идут туда, куда не знают, куда путь следует за Христом. Да, то есть. И, и он. там. Да и просто чтобы они научились просить о спасении, чтобы они поняли, что оно им вообще дорого.
0: То есть, вот как бы Цертулиан подчеркивает вот то, о чем всегда говорят евангельские христиане, что крещение подразумевает ответственность самого человека. И там, кстати, вначале ты процитировал, и, насколько я помню, этот текст, там он прям несколько раз вот, обращает внимание на то, что зачем возлагать ту ответственность, которую они не могут понести, которая для них может быть даже тяжелой ответственностью. Потому что крещение – это все-таки именно ответственность, а не просто некая такое действие, которое ну, само по себе благодатно. поэтому это очень, да, Это очень хороший цитат, отлично. Но ну, и напомню, что Тертулиан – это второй век, это один из ранних апологетов, вот, поэтому можно сказать, что эта вот, цитата очень важна. Хорошо, дальше что мы еще отметим про Тертулиана?
1: Вот Тертулиан описывает или комментирует вот тот стих, который он, ну, вызывает дискуссии, что Апостол Павел говорит, «Никто не, да не судит вас за пищу и питье в отношении праздничества дня, месяца или субботы, которые суть тень будущего тела же во Христе». Угу. И, вот, и вот он здесь свидетельствует, что, наконец, если Бог оживит нас со Христом, прощая нам грехи, то мы не можем не верить, что грехи прощаются тем, по отношению к которому они не были совершены. Э, так, И вот он дальше... О законе мы уже не рассуждаем, если не считать того, что и здесь учит апостол, каким образом закон был отменен, А именно при переходе от тени к телу, то есть образ к истине, а это есть Христос. То есть Тертулиан здесь говорит о том, что э, вот эти ветхозаветные постановления Моисеева для христиан они уже отменены. Э, вот этот я хотел момент подчеркнуть.
0: Да, это очень хорошее... Угу, вот,
1: вот этот текст, где говорится о праздничных днях, в том числе о субботах. То есть, да, празднование суббот.
0: Да, то есть, это, это часто очень текст цитируют. И, кстати, вот недавно я слушал, когда диспут одного приверженца адвентистского движения, он как раз говорил, что здесь не идет речь о субботе. Но вот именно ранние христиане, они конкретно относили это к субботе, и они, кстати, вообще не боялись говорить, вот, что закон отменен. Вот даже сейчас многие христиане как бы боятся это говорить, как-то немножко обходят этот вопрос стороной, немножко пытаются немножко смягчить, что ли. Но и Павел конкретно говорит, и Тертулян говорит, что закон отменен, и мы о нем не говорим. Это не говорит, что он не нужен, в смысле Ветхий Завет не нужен, и что мы не должны его читать. Но сам закон, он отменен. Мы уже не, не являемся под руководством детоводителя, который является законом. Да, отлично, да, хорошо. Мы
1: сейчас говорим о а детводителях. Опять же, люди почему-то впадают в такую крайность. Если мы говорим, что закон отменен, они сразу говорят: ага, значит, мы что, можем убивать? Да и Павел говорит: да никак, не в этом суть. Просто он был до времени. Ну, нас, во всяком случае, очень много свидетельств того, что есть Ветхий Завет и есть новый завет. То есть просто обновились условия да, договора. Угу. Вот еще Тертулиан говорит о изображении. Коротко, да? Бог равно запрещает делать и идолов, и поклоняться им. Изображение или кумир делается для того, чтобы поклоняться ему. да? Ну а зачем еще? Конечно. Надлежит, надлежит запрещать делать его потому, собственно, что не воздавать ему богослужение. Вот почему и при искоренении идолопоклонства в Божественном Писании сказано «Не делай себе кумира» никакого изображения того, что на небе горку и на земле внизу и что в воде ниже земли, Исход 20 глава 4 стих Закон сей совершенно воспретил служителям Божьим производить подобные искусства, э, то есть э, еще одно место, а потому всякую форму или формулу, то есть всякое изображение большое или малое, надо было называть идолом. «Стало быть, всякий труд, всякая услуга, польза идла есть служение ему есть идолопоклонство. Стало быть, и всякий пабрикант, делающий всего рода изображения, участвует в вихе идолопоклонства. Разве кто-то вздумал утверждать, что израильтяне не были идолопоклонниками только потому, что не сделали себе изображение телца, а не человек?» То есть еще вот целый такой, и в других есть местах, да, корпус текстов, который говорит о том, что не делали христиане никаких изображений, потому что они именно так, как сегодня и мы, понимаем эти тексты, например, с книги Исход, да, не делай себе изображения, никакого изображения, то есть ни Бога, ни ангела, ни святого и так далее, и тому
0: подобное. Ну да, то есть мы можем сказать о том, что вот это... Отношение к изображению, которое мы сейчас наблюдаем в исторических церквах, это некая эволюция мнения. То есть ранние христиане, они в принципе относились к изображениям, ну, примерно так, как сейчас относятся евангельские христиане.
1: Мне это называют вот таким да неприятным словом, идолопоклонство. Пусть открытая или завуалированная форма. Но он говорит, что для служителей Божьих это вообще воспрещено.
0: Ну да кстати, неплохо было бы, если бы, вот ты знаешь вот эти цитаты Тертулиана, ты бы мог потом как-то скинуть, может, в комментариях, потому что, в принципе, потом все равно будут спрашивать люди, где их прочитать, где их взять, на кого-то, где-то ты, где ты ссылаешься. Это важная как бы, информация в копилочку нашего такого знания, потому что очень часто те же православные, например, они говорят о том, что всегда так было в церкви, что люди поклонялись иконам, всегда было в церкви, что крестили Младенцев. Вот мы сейчас видим, что это было не всегда. Да? То есть Тертулиан, как свидетель того времени, он свидетельствует, что в его время было по-другому. Или даже если какие-то проявления были, ну, раз он об этом пишет, значит, есть какие-то поползновения, то он как раз представляет ту, ту часть церкви, которая сопротивляется вот этим влияниям.
1: Вот. Я хочу даже тут больше добавить. Первые три века мы найдем полное единогласие абсолютно всех апологетов по этому вопросу.
0: Такой консенсус-патрум, да, такой можно сказать.
1: Консенсус-апологету, да, консенсус можно сказать, ну, да. по этому вопросу просто ну, 100% ищет. Там нету ни одного даже текста, который намекал бы, что хоть как-то они могли к этому тяготеть
0: Угу. Ну, это хорошо, очень здорово, потому что вот мне даже писали после нашего прошлого подкаста, писали сообщение, что ну как бы так немножко укрепились и вере, что ли, учитывая вот эти э, цитаты ранних, раннего Тертулиана. Хорошо, есть что-то еще сказать про Тертулиан или Тертулиан или перейдем уже к Устину?
1: Вот, и я хочу такую прочитать цитату, да, через которую мы как бы перейдем к Тертулиану. Дело в том, что интересно, что вот была волна первых новозаветных текстов, да, то есть Евангелия апостолов. Потом была вторая волна текстов мужей апостольских, так называемых, и была третья волна, то есть это Писание апологетов. И в чем заключается эта волна? Видно, как существует жизнь Церкви различных общин и как они все между собой имеют переписку. Они говорят друг о друге различные свидетельства. Вот интересно, пишет Тертулиан. Меня удивило, да, такой его пассаж. Он говорит: не думая, чтобы кто мог нас упрекнуть в своевольные выдумки предметов, которые излагали и опровергали мужи святые и просвещенные не только предшественники, но и современники Елисиархов, каковы суть Иустин, философ и мучив. Милциат, поборник церквей, Ириней, ученый, исследователь всех подобных учений. Дал бы Бог, чтобы я поравнялся с ними в отношении, как и прочим подвигам веры, так и принадлежащему мне труду. То есть видно, как они дружественно и так с благоговением относились друг к другу, что вот они видели их подвиги, и вот он говорит, вот дай Бог, чтобы я вас мог вот, смог, вот да, как бы поравняться с ними. Казалось Очень... бы, кто может поравняться с Цитуляром, а он сам же выглядит как вот поравниться с другими теми борцами и деятелями церкви, в которой он
0: был. Ну слушай, вот вообще, конечно, очень здорово. Вот видите, видите вот эти параллели, да, вот, вот пересечения. Вот сейчас тоже, когда братья там проповедуют, они иногда рассказывают там, про там, Хорева, там, или Храпова, или про кого-то еще. И то же самое было тогда, да, то есть были вот эти пересечения, вот ссылки друг на друга. Я так, я, я так понимаю, что когда Тертулян родился, Иустин Мученко еще был жив, да, то есть... То есть, он когда погиб, то он в 165 году, если не ошибаюсь? Да. Да-да, а э, и, этот, Тертуян родился где-то, я то сейчас не помню, но где-то в 150 с чем-то году, в четвертом году или что-то в этом плане. То есть, там, видишь, какое-то даже у них пересечение есть. И Устин чуть, чуть раньше был, вот и, видимо, он такой был для них человеком, ну, не знаю, там... Ну, во-первых, он был мучеником, и это уже Ореол такой наводило. Ну, таким вот уважаемым человеком Тертулян относился к нему, видимо, с таким большим почтением.
1: Да, да. То есть, можно сказать, что это его вот такой уже предшественник по вере, к которому он стремился, ну, под, как бы подражать его вере, что ли.
0: Так ну, и, может быть, они еще и по складу ума немножко близки, потому что что у тюртуляна что у Юстина достаточно такие вот философские размышления... Вот. Может быть, это тоже хранило.
1: Кстати, я хочу сделать такую небольшую ремарку, что ранние христианские апологеты ⁇ это почти все выходцы из философ. Это, вот Нет такого какого-то апологета или мыслителя, который бы не, знаю, не читал Платона. То есть это как сегодня не найти христианина, который... То есть о чем говорить с христианином, который не читал Евангелие? Вот У них было что-то такое, о чем можно говорить, о какой вере и рассуждении можно говорить, если бы не читал Платона, к примеру. Да? То есть у них это было каким-то таким базовым философским аппаратом о Боге, о вере, о смысле жизни. То есть уже вот эти мысли были очень хорошо проработаны. Поэтому они так смело и много
0: писали. Ну да, вот э, чуть позже сформировалось две школы богословия. Вот одна называется Александрийская, это в Египте, и вторая Антиохийская, Сир... Антиохисирийская, антиохий которая, которой ну, мы знаем ее по Евангелию, по деянию апостолов. И вот как раз Александри... вот представители Александрийской школы, они прям конкретно говорили, что философы, которые вот до Христа были, они ну что Чуть ли не прото то есть такие люди, которые при помощи разума, рассуждения, при помощи э, разного, разного, различных силогизмов, они доходили до откровений божественных истин. И это подтверждает апостол Павел в послании к римлянам, где он пишет, что вот иудеи, и, прошлое язычники, они, э, им было ясно о Боге многое, потому что Бог открыл этому. Вот. И это действительно так и есть. Поэтому многие, многие, ну, наверное, не многие, а все, которые мы знаем, вот, Апологетов, они действительно были с философов. Кстати, вот давай поговорим немножко про биографию Юстина. Вот. Да. Начнем с этого. Итак, он родился в сотом году, если не ошибаюсь. Вот, в сотом году. А? Ну,
1: да, приблизительно. Приблизительно. В то время все приблизительно. Дата рождения, не все приблизительно, но приблизительно в сотом году. Да.
0: Ну да, даже в наше время немало людей, которые родились приблизительно. Вот у меня отец, у него был день рождения 17 мая, а мы отмечали 17 июля, потому что точно неизвестно, когда он родился. Вот, хоть, хотя, казалось бы, 20 -й век, да, но вот что-то там перепутали, он до конца жизни, своей жизни не знал, когда точно он родился. А Что говорить о людях, которые 2000 лет назад родились. Хорошо, и родился Иустина в семье язычников, Вот, кстати, он получил его как раз образование в области философии, он изучал очень различные философские школы, включая и истоицизм и платонизм, и пифагорейство. Вот. И уже потом он пришел христианству.
1: Хочется отметить такую мысль, как бы в пифагорейство он как бы и так не попал. Он хотел, но его не взяли, потому что чтобы, представьте, взять в эту школу, нужно было сдать определенного рода экзамены по музыке геометрии и астрономии. И вот если ты не знаешь, то как бы мы тебя и в обучение не берем. То есть философия это достаточно серьезный такой подход вообще к мыслительной деятельности. К этому очень серьезно относиться, Не то, что в наше
0: время.
1: мы это Главная ценность.
0: Немножко отвлекусь на комментарии. Вот тут спрашивает Сергей, Ориген, Климент и Устин связывали христианство с греческой философией. Это дань моде, моде той эпохи или нет? Ну, наверное, все-таки это не дань моде, скорее это язык образованных людей. То есть философия это же не просто ну, некое увлечение. Это сейчас вот там люди занимаются философией как каким-то отвлеч... ну как сказать, как редкие люди. А тогда это, это просто язык образованных людей. То есть, в принципе, философия она подготовила понятийный аппарат для распространения Евангелия. То есть, фактически, даже те, истины, которые излагаются в Евангелии, они излагаются при помощи тех, того самого пантийного аппарата, который подготовила ну, та же греческая литература, греческий язык и греческая философия. Поэтому это не просто дань моди, это ну, естественная среда того времени, Как если я не прав, вот, или Максим, поправь меня.
1: В принципе, я не буду тебя поправлять, я скажу так, что когда мы сегодня читаем, и вот э, дает, какая-то дается оценка, вот, например, я читаю, Иустин развивал учение там а логуси. А логуси, примеры, там еще что-то. И прочитав труды, я не согласен с такой формулировкой, что он что-то там развивал. Он просто учился у разных философов, он знал их философские системы. Но когда он погрузился как бы, в мысли христианства, в мысль, которая содержится в Священном Писании, он просто увидел, что некоторые мысли схожи, а некоторые нет. И поэтому, э, ну, то есть, где-то есть схожесть с Платоном, где-то есть схожесть с э, Достоевскими. Да, Но это не значит, что он заимствовал эту устойку. Просто он увидел, что где-то они в чем-то были правы. Но это не значит, что они заимствовали оттуда что? -то.
0: Да, вот э, Иустин подчеркивает такую мысль, что христианство это истинная философия. Вот. Действительно, вот если вы будете читать того же Платона, то вы увидите многие вещи, которые в какой-то мере, они похожи на христианские идеи. Например, допустим, тот же мир идей Платона, да, что существует некий мир идей, который, вот, как бы идеальный, и вся любая вещь стремится к тому идеалу, который находится в этом мире идей, и, в принципе, это достаточно такая протохристианская идея. Не, не Платон изобрел изобрел, Платон дошел до нее своими размышлениями, конечно, в искаженном виде. У него много есть отличий от христианского понятия того, того же, самой, той же самой мысли. Но тем не менее. И когда, как я понимаю вот Юстина, когда он столкнулся с христианством, он понял, что христианство открывает истину, сущность того, до чего в какой-то мере дошли философы того времени и раньше, которые жили.
1: Я сейчас скажу еще более удивительную вещь, которую я нашел про Дарху Юстина он говорит о том, что Платон подсмотрел эту мысль у Моисея. Он ездил в Египет, он знакомился со священными книгами ну, варваров, они их называли uh -huh. идеи, ну, да. И когда он видел, там, допустим, что написано Моисея, «Сделай скинию земную по образу небесной».
0: Да-да-да, как раз это мир идей, да.
1: Как бы, вот этот вот, ну, как бы Платон просто у греков, они пренебрестительно относились к варварам, но к иудеям. И он понимал, что если он это расскажет на, на родине, что он эту мысль посмотрел у варваров, то она не примется. И он как бы выдал ее за свое. И она принялась. <гум> но <гум> на самом деле, э, это как пишет Ивестин, это все да, посмотрено у Моисея.
0: Потрясающе. Я вот, например, не знал этой вот истории... Это очень интересная история, действительно, когда Моисей, получается, он видел истину, да, вот небесную скинию, сотворил ее по, по образу и скинию земную, но это, конечно, очень похоже на идею как раз Платона о мире идей. Интересно, очень, да.
1: Да вот. и прямо пишет, где он это излагает, там книги теней, допустим, и так далее. То есть он хорошо был с этим знаком, и он говорит, что он даже рассказывает некую биографию Платона. Где он куда ездил и где он чего взял, и почему он это стал выдавать за свое. Хотя он это сделал только с целью, чтобы божественную истину донести до своего народа.
0: Uh -huh. Ну вот у Истина как бы два имени. История э, его знает, или сохранила его в двух именах, -мученик, и Устин-мученик, и Устин-философ. И вот почему Устин-философ, это как раз по той причине, что этот человек достаточно хорошо знал философию, не понаслышке, он ее изучал, и более того, когда он стал христианином, он не отказался от философии, а он э, использовал философские принципы, философские идеи для того, чтобы э, ну, как бы доказывать или чтобы аргументировать свою позицию уже новую среди того общества, где он раньше находился.
1: Я попробую прокомментировать, почему он так вошел в историю, наверное, закрепился еще. Ну, поверх того, что сказал Денис. Он носил до этого так называемый плащ философа, Абола такая была, или Абола, я не знаю, как точно произносится, но это такой перекидной плащ с такой застежкой. И в то время в Риме носили жители, которые увлекаются философией, такие плащи. То есть по ним было видно, что это философы, они принадлежали какой-то школе. И Устин тоже принадлежал школе философии носил такой плащ. Но после того, как он обратился в христианство, он и понимал, что это истинная философия. И он понимал, что ее можно как бы дальше нести людям и обращать их да, к истинной вере к истинному знанию. И он в Риме основал свою школу философ. Но по сути это была школа, похожая как та школа, которая была в Александрии для обучения или для катехизации таким древним языком людей, чтобы они принимали христианство. И он дискутировал с философами. И, в принципе, он да, не отрёкся от своих идей и был за это и да. Поэтому если даже видим его где-то на изображениях, ну, в каких то да, может, в таком православном контексте, то он везде будет в такой вот... Манти
0: философа. -философ. Но ну, в Александрийской школе я знаю там э, свидетельство, что некоторые пресвитера церквей, они преподав... Преподав... преподавая в христианской школе Александрийской, они тоже носили мантию философа, ну как бы показывая тем самым вот, что христианство есть истинная философия, так можно ответить. Хорошо. Да. Отлично. Почему же он мученик? Давай мы немножко об этом... То есть мы сейчас говорим о биографии Юстина, Мы уже отметили, что родился он примерно в 100-м году, то есть был младшим таким современником Тертуллиана, что этот человек родился в языческой среде, прошел достаточно большую такую школу философии, стал христианином, остался философом, и он остался и в памяти как Иустин-философ, и также он остался как юстин мученик Давайте поговорим о том, почему же он мученик.
1: Он мученик, потому что время вызывал его на диспут местный, местный философ, можно сказать, Крисцент по имени. И он видел, что Иустин отвращает людей от веры в, ну, как бы в оригинальных или древних римских богов. Угу. И да, отвращает вот от приличного поклонения, которое было им. И он поднимал против него волнение, и уже считается, что при юнии рустики, это префект, я так понимаю, это был управитель Рима, было совершено над ним мученичество, его били пятьми, а потом казнили через отсечение головы его и еще шесть его учеников. То есть он исповедовал свою веру из-за нее потерпел мученическую смерть.
0: Да, и как раз это доказывает то, что этот человек был действительно настоящим христианином. В принципе, римская власть, она вот есть такое слово скрепы, да, то есть вот что скрепляет государственность, и одно из таких государственных скреп римской власти это было а, такое толерантное отношение ко многим богам, а чего христиане не могли принять. Поэтому за отказ признавать а, право римских богов на истинность, на истинность как раз вот и Иустин пострадал. Хорошо. Ну что, тогда просто перейдем уже теперь к его деятельности. Вообще, насколько мне известно, может, ты поправишь, что более глубоко знаешь эту историю, до нас дошло три труда Иустина Мученика, это его две апологии, которые направлены римское правительство, императору в защиту христиан, и диалог с Трифоном Иудеем, который как бы раскрывает нам отношение что ли христиан к закону Моисееву и вообще к этим всем вопросам, которые сейчас очень сильно актуальны. И вот когда мы сейчас говорим об действии, об отношении к закону, я думаю, что неплохо было бы познакомиться с этим диалогом, который вот дошел до нашего времени. Кроме этих трех книг, еще есть что-то, дошло до нас что-нибудь от Иустина?
1: Но вот эти книги, которые ты перечислил, они считаются неоспоримым, То есть они считаются достоверно принадлежащими ему. И есть так называемые приписываемые сочинения. Его угу. него вот есть послание к Диагнету, э, речь к Эллинам и увещание к Эллинам, Маленький отрывок о воскресенье. Вот, кстати, я удивился, что купил себе новую книгу, где, например, митрополит Эларион поместил послание к Диагнету к Мелитону Сардийскому. Uh -huh. вот. Но, в принципе, Мелитон Сардийский родился в то же время, что Юстин философ и тоже был философ, поэтому даже, может быть, сложно понять, кто действительно автор. Но я прямо это месяц назад, это, наверное, узнал. Вот. Тоже очень прекрасные произведения, описывающие жизнь ранней христианской церкви.
0: Хорошо, ну что тогда давай мы познакомимся с основными взглядами Устина, его, может быть, его как бы, идеями. Вот его. Ну, может быть, начнем даже, может быть, не с идей, а с какого-то действительно свидетельства. в прошлый раз ты говорил о том, что э, вот, труды ранних христиан для нас важны не только их идеями, не только их мыслями, но и свидетельствами, которые они оставляют о текущей ситуации, о том, как они живут. И, кстати, эти свидетельства для нас цены не только Иисус христиан, но Иисус, бывает даже и противника христиан. Тот же Цельс, когда писал против христиан, достаточно много говорил о христианах, и нам важно его свидетельство, потому что он просто описывает быт. быт. Вот. Что можно сказать а, вот с этой точки зрения обустиния?
1: Ну тут прекрасный такой у него момент, я даже себе отметил, что когда мы, допустим, говорили о э, Тертулиане и такой труд, да, о, прескрип... о прескрипции против еретии. Да. То здесь э, Иустин пишет э, две апологии, то есть э, защиты своей веры но именно это, но он он это он просто ее э, повествует о том во что они верят и почему и я вот себе так написал что нет лучшей апологетики, как объявление и разъяснение истины Иустин не писал против ейси его трудами об истине высвечиваются все заблуждения
0: ну да то есть это как бы э -э -э Другой способ апологетики, если тиртулян, как бы он опровергал именно еретические взгляды еретиков, то Иустин, он, с другой стороны, он свидетельствует об истине. И, возможно, это действительно более продуктивный способ и более эффективный. Хотя, на самом деле, наверное, оба вот этих подхода, они нужны.
1: Да, то есть Тертулян, он берет мысль и противопоставляет ей свою мысль. И разбирает, чья мысль более состоятельная, находит слабые и сильные стороны. Иустин просто свидетельствует о том, как у них было. Вот и все. И это замечательно, да, то есть нету никаких левых идей. Просто повествует о том, во что. Он верит и его центр.
0: Ну, видимо, это связано с тем, что апологи были написаны, даже они адресованы были больше к императору, и он показывал, что. Э, вот, ну, ну, например, допустим, вот я насколько знаю, что первых христиан обвиняли в атеизме. То есть атеизм отрицание богов. Потому что верить в одного Бога для римлян было очень как бы, странно. И это считалось атеизмом. И вот как бы, Иустин показывает, что отказ поклоняться. То есть, отказ хри христиан поклоняться там, другим богам – это не атеизм, это, наоборот, вера в единого Бога. То есть, он, почему он не спорит с, с какими-то теоретическими мнениями? Потому что он свидетельствует императору, показывая здравость веры христиан, показывая их отношения. Там, вот их же обвиняли в моральности например. Да? Он, а он свидетельствует, как они живут, что их взгляды очень моральны, что он очень много говорит о помощи бедным. Ну и так далее. Он показывает, что христианство логическая и разумная философская система такая, ну, достаточно здравая. То есть он как бы рассказывает красоту христианской жизни, христианской мысли, христианской философии для того, чтобы вот, люди увидели это, ну, в том числе вот император увидел это.
1: Более даже сильный момент, почему их обвиняли в атеизме, потому что у них не было никаких вещественных.
0: Да. Доказать форм да, форум, да, форум поклонения. Да.
1: Форм поклонения, то есть у них не было да ни храмов, ни статуй, ни изображений. Они ничего не использовали вещественного, что использовали все остальные. И поэтому э, они, люди понимали так, что они просто безбожники. Как они могут поклоняться кому-то, не имея перед собой выражения тому, кому они поклоняются? Что это за вера такая? вот Самое интересное такое их
0: аргумент против них. Ну да, это как бы еще одно доказательство вот того, что в древности христиане вот именно так жили. Да. Хорошая мысль, отличная просто. Да. да, ну хорошо, давай дальше. Итак, что ты хотел нам рассказать о его взглядах, его мыслях? Какие-то цитаты, то я знаю, приготовил?
1: Да, я приготовил цитаты, хотел пройтись по его трудам. Э, должен сказать, что цель труда, да, допустим, была рассказать императору о их вере и взывать его к благоразумию, к его вот, мысли о том, чтобы как-то начать э, как бы обрести какое-то положение в этом мире, который их гнал. И все императоры были язычники и их гнали. Но тут появились императоры, которые объявили себя философами, uh -huh. причем философами да, стоической школы, такие как вот Марк Аврелий, его отец, и стоицизм, он невероятно близок к христианству.
0: Да, действительно, вот у меня есть книга Марк Аврелий, когда читаешь, думаешь, что ну, действительно человек просто потрясающе близко к христианству пишет.
1: Да, если читать некоторые цитаты стоиков и не знать автора, ты подумаешь, что это какой-то комментарий на Священное Писание. И поэтому э, у христиан появилась надежда, что если сейчас вот, вот они расскажут императору о своей вере, то он уже как бы, да, недалек от Царствия Божия, потому что он уже как бы мысленно к этому сам себя подготовил. И поэтому у них родилась такая надежда писать никому-либо да, к императору, как вот он пишет императору Титу Адриану Антонину Благочестивому, Августу Кесарю, священному Сенату и всему римскому народу, обращаясь моим словом и прошением за людей из всех народов, несправедливо, несправедливо ненавидимых и гонимых. Я из их числа и устинц имприска, уроженец Плавия, Неаполя, Сирии и Палестинской». То есть, э, вот у него такое прям, есть прошение. да, Это уже 155 год
0: считается. Ну, кстати, кстати, немножко такая попутная мысль, что вот иногда ну, в наших церквах очень принято такое ходатайственное служение, когда мы ходатайствуем за кого-то, да? И видишь, можно сказать, что Иустин один из первых таких ходатаев, который откровенно прощался, открыто обращался к императору, говорил о себе, кто он такой, и конкретно защищал своих тиноверцев от несправедливого обвинения в том, что там, они аморальный образ жизни ведут, что они безбожники, ну и так далее, и так далее. Интересно. Меня это
1: просто поразило, когда я увидел, что в Братстве МССР и ХБ да, существует такой отдел заступничества, который, как бы ссылаясь да, на то, что самими же правителями поставлено, допустим, как законы, они, ссылаясь на эти законы, пытаются возбрать, так некую справедливости. Вот интересную мысль он пишет. «Люди истинно благочестивые и любомудрые должны уважать и любить только истину и отказываться от Последование мнением предков, когда они худы, такова обязанность, внушаемая разумом. И не только требует здравый разум не следовать тем, которые несправедливо поступали и учили. Любитель истины должен всячески и более собственной жизни стараться соблюдать правду в словах и поступках, хотя бы и смерть угрожала ему». То есть такая мысль, что не бояться, не последовать мнением предков. Но если они, то есть если эти мнения они ну, несостоятельно худые, да, но так поступали отцы, потому что и сегодня служит такая скрепа, да, что вот так поступали наши отцы и верили наши отцы и так далее. И Иустин говорит, но это не повод, да, безапелляционно следовать этой концепции и делать то, что делали отцы. А если они поступали неправильно, они могли ошибаться, могли. И вот он говорит, в этом нету ничего зазорного, отказаться от худого мнения и последовать за истиной.
0: Ну да, то есть, э, дело в том, что в то время надо пояснить немножко, что ну, вот, э, дело в том, что сейчас и в то время, вот очень похожие вещи, мотивы, поступ, человек поступает определенным образом не обязательно потому, что это истина. Существует масса других мотивов, например, чисто эмоциональные мотивы, какая-то привязанность, еще что-то, или политическая необходимость, или экономическая необходимость. И, конечно же, когда принимаются какие-либо решения на государственном уровне, они далеко, далеко не всегда принимаются, исходя из какой-то э, абстрактной истины. Да, из размышления. Но именно вот как раз стойки, они же и, и, и эту идею и говорили о том, что важна истина. То есть важно, чтобы действительно человек поступал так, как правильно поступать. И вот эта идея было. И вот тут Иустин и предлагает, что мы как раз так и живем. То есть и вам, вам там предлагаем так жить. То есть чтобы вы свои решения в том числе и император, он договорит, говорит, что даже решение политического большого масштаба вы принимали исключительно не по причине своего там прошлого или наследия отцов, или каких-то других вещей, а исключительно по причине размышления и при, при, признания факта истины. Вот такая мысль.
1: Да, да. В этом, мы обратились к вам не с тем, чтобы льстить вам эту записку, или говорить в удовольствие ваше, но требовать, чтобы вы судили нас по строгом и тщательному исследованию, а не руководствовались худой молвою». То есть он говорит, судите нас, не стесняйтесь, если найдете что худого в нашем поведении, то судите. Что касается до нас, мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличать нас в худом деле, и не докажут, что мы негодные люди. Вы можете умиршлять нас, но вреда сделать не можете». То есть такая мысль, что нету боязни у христианина смерти, если дела его не худы, если дела его праведны, дела его пред Богом соделаны, то исследуйте, если найдете на что худое, судите. Но если не найдете и будете нас за это умершать, мы этого не боимся.
0: Вот скажи, вот здесь очень важная мысль, Максим, дело в том, что недавно совсем я где-то проводил беседу, и меня спросили, как правильно понимать текст, что, ну, делая добро... Нет, что мы не должны бояться власти, потому что если мы делаем доброе, то никто не может сделать нам худое. Помнишь такой текст? Если ты делаешь доброе, то никто не может сделать тебе худое. И как раз смотри, как эта мысль Павла созвучна с мыслью Иустина, да, что вы не можете нам навредить. Если можешь еще раз процитировать это выражение?
1: Да, конечно. Что касается нас, мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличать нас в худом деле и не докажут, что мы негодные люди. Вы можете умерщвлять нас, но вреда сделать не можете.
0: Вот, то есть смотри, это очень важная мысль. Что он... А что это значит? Вот вы можете нас умерщвлять, а вреда сделать не можете. Вот как это вообще понять? Ну, а если человек умерщвить, умерщ... 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 Умертвить, разве это не вред ему нанесен? Mm -hmm. Вот что... что он вкладывает в эти слова?
1: Ну, он говорит о том, что э -э для... они уже не боятся за свою жизнь. То есть они не боятся потерпеть... Для них потерпеть смерть или мученичество за убеждение не считается потерпеть вред. Да,
0: то есть вот, вот смотрите. Да, вот это очень важно. И вот Павел тоже самое пишет, что если вы будете делать доброе, то никто не сможет вам сделать злое. Вот в нашем э, современном представлении это очень трудно понимать, потому что под злом мы воспринимаем э, недостаток, ну как когда нас обижают, например, или гонят, или там лишают имущество, или свободы, или жизни. Вот это зло. А для них зло... Это э, именно поражение моральное какое-то, или лишение вечной жизни, или это э, какой-то, ну не знаю, грех какой-то. Вот это зло. И если вы делаете доброе, Павел пишет, то никто не сможет вам сделать зла. Убить смогут, а зло сделать не смогут. И вот в современном нашем представлении, в вот наше христи... современном христианство, оно вот эту мысль очень сложно понимает. А Юстин пишет то же самое. Вы можете нас убить, но вы зла сделать там не можете. Потрясающая мысль вообще.
1: На мой взгляд, есть такая же мысль у апостола Петра, да, да. когда он говорит о том, что Дух славы почивает на вас. Смотрите только, чтобы кто не пострадал, как там вор, кто-нибудь еще, но как христианин, если страдаешь, то благодаря Бога за такую участь. То есть это не вред тебе, а наоборот он делает тебе венец нетленный.
0: Да. Кстати, меня здесь поправляют, и спасибо большое за поправку в комментариях, что это не Павел, а Петр. 1. три 3.13. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Вот это та же самая мысль. Ну, такое ощущение, что у Павла похожая мысль есть, но вот более правильная цитата это, конечно, Петра. Да, вот это, что давало первым христианам вот такую стойкость. Да потому что они понимали, что такое добро по-настоящему. И это никак не было связано у них с материальным благом. Но мы
1: дальше не видим, он еще эту мысль подтверждает в другом тексте. Угу, хорошо. Потом он э, вспоминает э, говоря о, о христианах, он начинает ссылаться и на философ. Да, то есть, э, к примеру, он берет Сократа. И он говорит: что вот вы даже не понимаете порой, почему вы злитесь. А я вам объясню: демоны не хотят чтобы вы приближались к истине. И если они видят, что люди приближаются к истине, они начинают всячески этому противиться. И он говорит о том, что вот демоны возбудили людей против Сократа, э, потому что он уже стал приближаться к истине. И его называют, а да, Сократ — это такой христианин до Христа.
0: Это иустин так называет?
1: Да, ранние христиане, кстати, были уверены, что Сократ выйдет в числе спасенных но,
0: но некоторые, некоторые говорят, что при такой жене, как у Сократа, не спастись было просто невозможно. У него же у у одна из самых... Его жена, она вошла в историю как самая, наверное, вредная жена, которая так возможно быть. Ну да, Сократа, как мы знаем, его же ну, казнили или приговорили к смертной казни через употребление цикута, через яд. И, кстати, там очень, очень интересный момент такой, вообще такой два момента, точнее скажу. За что? За развращение молодежи, А чем он развращал молодежь то Тем, что он учил как раз правильной жизни, учил как раз отходу от всяких разного рода там, ну, извращений и так далее, и так далее. Но что мне интересно, что когда Сократ был в тюрьме, вот, и его богатые очень друзья, они подкупили стражников, пришли к нему и сказали, что ты можешь убежать. И Сократ отказался. И тогда его богатые друзья говорят, ты ну, как бы нас немножко подставляешь, потому что если ты, ты, тебя казня, то ну, все будут говорить, что же у него за друзья такие, которые его не смогли спасти. А он объяснил такую мысль. Я, говорит, жил в этом городе, и ну, немножко так сложная мысль там, но мысль такая, что если я сейчас убегу, это будет предательством всех моих э, убеждений, то есть это будет против меня самого свидетельствовать. Поэтому он абсолютно спокойно выпил яд, он еще и благословил, там, ну не благословил, но он. Рассуждал, точнее, о бессмертии как, как Есенин пишет Ну, а в стихе Есенину приписывают Всегда там О бессмертии рассуждал на смертном ложе Вот это очень интересная личность такая, как Сократ вообще, Действительно, может быть, даже о нем какой-то отдельный подкаст сделать И поэтому Я вот не знал, что Иустин называл его христианином до Христа Ну, конечно, эту фразу слышал много раз Но не знал, что она Иустину припис. Ну, автор Иустин
1: да, Сократа любили все, и все ему желали спасения, даже, может быть не сомневались. И вот Иостин пишет, что Сократ, он как бы прозрел вот этот смысл слова да, и поклонения истине. И он тоже отвращал людей да, от поклонения вот этим ложным всяким языческим богам. И он говорит, что и мы, веруя этому слову, говорим, что духи, делавшие такие дела, не только суть недобрые, но злые и нечестивые демоны, которые не давали людям э, как бы сражаться с ними при помощи такшинства. Э. В общем, если люди стремились к добродетели, то демоны всякому это, то, этому, то демоны этому всячески препятствовали. Угу. Вот. И вот он говорит, потому и нас называют безбожниками. Он говорит, но мы в отношении э, к Богу истинному да не безбожники, отцу правды и целомудрия, и прочих добродетельных, и, чисто, и чистому от всякого зла, но как его, так и пришедшего от него сына и предавшего нам это учение, вместе э, с свойством прочих последующих и уподобляющихся ему благих ангелов. Равно и духа пророческого чтим и поклоняемся, воздавая честь словом и истинную». И открыто преподавая это всякому желающему научиться так, как сами мы научены. Здесь удивительно, Иустин 150 год, еще до собора 200 лет, он говорит, да, триадология такая Боги, Мы поклоняемся Отцу, пришедшему от Него Сына, и равно чтим Духа Пророческого, да, то есть Духа Святого. Ну да. И, и он говорит, каким образом? Воздавая честь словом и истин. То есть вот они средства на поклонение Богу. То есть он показывает, что нет, мы не безбожники, мы все-таки тоже верим в Бога и начинает объяснять, в какого Бога они верят.
0: Ну да, то есть... Хорошо, давай пойдем дальше. Просто я, у меня есть что сказать, но это. Не-не, <с> это мы сейчас мы сейчас уйдем в сторону. Я просто хотел порассуждать от тех, как бы перед... То есть иногда говорят такую мысль, что как бы, понятие Троицы, оно появилось достаточно поздно. И это как бы над Такое надслоение над христианством. И ну, нередко такие мнения встречаются. И даже, кстати, недавно совсем я среди баптистов такое мнение услышал. Но мы вот как раз видим, что очень ранние христиане, они верили в Троицу, выражая, может быть, и другими словами. Но, кстати, Иустин же понятие логоса так более-менее ввёл, да? то есть как вот воплощённого слова Бога. Вот. Но я к чему хотел сказать, что вот эта идея Троицы, может быть, она была выражена позже достаточно таки более конкретно, но сама идея Троицы, она существовала, и вот триединство, три, тридология, как ты сказал, она была э, сформирована, не то что сформирована, она была частью жизни церкви с самого начала.
1: Вот. Меня удивляет просто вот этот текст. Равно и духа пророчеств почти мы поклоняемся. То есть это не какая-то энергия безличная. Это личность, да, причем равно поклоняемая. Ну да. Это просто формулировки Никирийского <головки> <с virs2> собора.
0: Ну да, такие уже уже такие, знаешь, какие-то выверенные, да, такие уже здравые формулировки, уже такие точные, хорошие.
1: Но самое главное, что она точная, но кажется, что он об этом говорит как-то очень просто. Он очень просто излагает такие серьезные вообще вещи. Хорошо. Особо не задумываясь.
0: Тут спрашивают два вопроса. На один, может быть, ты ответил, на второй я отвечу. Вот Миша спрашивает, вот такой подход, как вы сказали, по отношению к демонов, он оправдан? Вот Ты считаешь, что действительно так и есть? Вот, ты согласен с Устином, так скажем?
1: Я согласен с Устином. Я в своей жизни немало видел или слышал, когда люди ведут себя так. Вот думаешь, вот он никогда бы такое не сказал. Но почему по отношению к вере, к какому-то приближению к образователю человек начинает так себя вести? И такое ощущение, что порой сейчас говорит, это не человека, какие-то да, нечистые силы через него просто излагают. Свой э, вот отношение к ситуации, которая
0: сейчас есть. Ну, ты знаешь, вот любой человек, который занимается благовестием, он подтвердит, что Иустин прав на тысячу миллиардов процентов. Потому что вот приглашаешь человека в собрание, да, я хочу, я приду, я обязательно, все, что-то мешает постоянно. Вот, и это настолько очевидно, что человеку что-то как бы сопротивляется. И, не то, и даже вот просто не только в размышлениях там, или каких-то гонениях, но даже просто в реальной ситуации. просто Человек не может прийти, там, заболел там, или еще что-нибудь. И это раз от раз, вот прям постоянно, постоянно, постоянно. Как будто бы. Кстати, я не знаю, насколько это уместно сейчас будет сказать, но одна из моих таких любимых книг, которую я э, читал и перечитывал, и иногда советую некоторым братьям, но ее надо немножко понять. Это вот у Бориса и Аркадия Стругацких есть книга называется «За миллиард лет до конца света». Ты не знаком с этой книгой? Вот. Там как раз вот эта идея очень сильно развивается о том, что когда человек желает поднять какую-то истину, ну там правда все это переведено в научный такой дискурс, не в духовный, а в научный, но там, ну, при такой момент, что главный герой, когда он начинает писать диссертацию в начале, и вот он подходит к какому-то определенному открытию, то у него там во, во дворе взрывается газовый баллон там, или что-то. То есть все время что-то отвлекает, все время что-то мешает. И вот как бы книга построена на той идее, что для того, чтобы познать истину, нужно пробраться сквозь огромное количество препятствий, которые тебе вот сама все... Вселенная строит. Вот И я помню, когда я прочитал эту книгу, я только-только вот уверовал, она на меня огромное влияние оказала, что действительно вот, вот к познанию истины есть очень много препятствий, и это препятствия такие разумные, то есть это как бы не просто случайное совпадение. Но Поэтому вот я думаю, что по поводу демонов здесь все очень верно сказано, очень похожая мысль.
1: Да, конечно, мы в Евангелии читаем, что, допустим, где-то воспрепятствовал сатана ну, и так далее. Ладно.
0: Да, второй, вопро... в, 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 извините, тут второй вопрос был по Александрийскую школу. Я очень коротко отмечу, что здесь вопрос был, кто, кто такой Филон Александрийский и какую роль он сыграл. Но я совсем коротко скажу, что Филон Александрийский – это не христианин, да? это э, иудей, который достаточно был уважаемым философом, и он оказал… То есть, это человек, который пытался, или что ли, ну, как можно сказать, вот чем он запомнился, или какое влияние он оказал, то, что он… Э, аналогии или аллегории или смыслы греческой философии, он их в, вкладывал, что ли, в не повествование. То есть он заложил вот эту основу такого аллегорического толкования Ветхого Завета, чтобы как бы показать, что Ветхий Завет, он открывает истины, до которых дошли философы современно, современно ему. Но это очень просто, я объясняю, потому что не хочу на это затрагивать много времени, но в нашей школе, кстати, в библейской школе, в которой, мы, в которой сейчас набор идет, если кто-то хочет уже успеть запрыгнуть в последний вагончик, можно это сделать, вот, там мы как раз много говорим об Александрийской школе, в том числе о Филоне Александрийском. Это просто здесь был вопрос, но это не наша тема, я так немножко коротко-коротко о ней сказал. Если что добавить есть, ты скажи.
1: Ну здорово. Ладно, пойдем дальше. Да. А вот еще да, одно его свидетельство, да, чего они желают. Мы желаем вечной и чистой жизни. Мы стремимся к пребыванию с Богом, Отцом и Создателем всего мира. И спешим исповедать нашу веру, будучи убеждены и веры, что такой награды могут достигнуть те, которые делами своими засвятительствами пред Богом верность служение Ему и любовь к жизни у Него, недоступны для зла. Вот в кратких словах то, чего мы ожидаем, чему научились от Христа и что преподаем. Потом, по нашему судьей, будет Хрис, Христос, и души их будут соединены с телами, и тела эти будут преданы вечному мучению. Не в продолжении только тысяч лет, как говорит Платон, то есть uh -huh. вот, то есть, да, его такое интересное свидетельство о том, что, во-первых, спешим исповедовать нашу веру, но тут он пишет делами своими. То есть, как мы можем засвидетельствовать Богу нашу веру. Такой интересный момент, как мы можем Богу ее засвидетельствовать, помимо дослов. Да, он пишет, что о делах, то есть он не разрывает веру от дел как это вот, э, принято в традиции Реформации. И еще он говорит о том, что будет воскресенье, что души будут соединены с телами и преданы вечному мучению. Вот. И тут он еще отличается. Платон говорит о лет, а мы верим, как написано в Евангелии, веч.
0: Да, насчет... Это вот насчет... Симфон, да. Говори, говори, я потом скажу. Давай. Ну, просто вот, видишь, вот... Как важно читать подобную литературу Потому что действительно, когда Я называю это эффектом маятника Что, ну, допустим, та же реформаторская церковь Она жила во времена такого Резкого искажения Учения о благодати и вере в католической церкви И как бы оторвали, оторвали в другую сторону Или пошли в другую сторону И максимально дистанцировались то ли, От учения католической церкви И они что сделали? Они просто разделили веру и дела вот На составные части да, Что делает одно, а вера – это другое И вот до, до, до сейчас вот Я много-много по этому поводу Дискутируют с разными верующими, вот, и они вот не могут понять, что это не, не, неотделимые вещи. Как Павел, как Яков пишет, что покажи мне веру твою и сделал твои, да, не веру твою, приводящую к делам, а веру и сделал. И то же да. самое пишет и да, что наша вера она я сейчас не запомнил цитату, но там та же самая мысль. За
1: свидетельством
0: делами. Да, за свидетельством делами. И вот у древних христиан у них не было по этому поводу никаких разномыслий. И вот те э, копии, которые ломают сейчас, там вера, дела, э, э, это, э, этот вопрос не стоял в то время. Дела, конечно же, были просто огромнейшей ну, частью жизни христианина. И без этих дел просто невозможно было не спастись ничего. Вот. Это очень важно Хорошо, если бы вот все-таки привить нам Любовь к чтению вот этих ранних христиан Тогда я думаю, что многие вообще Богословские вопросы, которые сейчас возникают у людей Они просто бы отпали как таковые
1: ну, Они по своей сути Как-то искусственно сформированы Они не содержатся они, Их как-то искусственно Порубили на части И развили какие-то разные учения Которые вообще не должны быть
0: Ну да да, то есть это что-то такое действительно неестественное, искусственное, хорошее это выражение, да. Какое-то нагромождение мыслей. Хорошо, дальше давай пойдем. Что там еще он пишет?
1: Дальше он пишет. «Мы не приносим множество жертв, не делаем венков из цветов в честь тех, которые сделали люди и поставили в храмах, назвали богами, ибо знаем, что они бездушны, нертвы и образа Божия не имеют. Но они имеют имена и виды злых демонов, которые явились людям. Угу. Вот что мы считаем не только противным разумом, но и оскорбительным для Бога, который имеет неизреченную славу и образ между тем, как имя его усвояется вещам ленным и требующим постоянного попечения. То есть, да, тут такая его мысль. Мы вообще считаем это оскорбительным для Бога пытаться как-то его выразить в веществах и через эти вещества или посредством этих веществ воздавать ему какое-то поклонение. И вот его такая да, сильная мысль, что э, то есть его слава и область неизреченны. Зачем нам пытаться создать какой-то ну, дешевый инструмент для поклонения ему? Он говорит о том, что вот такая мысль, она для них противна и, и оскорбить я yeah, помню...
0: Ну да, вот учитывая, что вот если мы давайте вот если вот мысленно погрузиться в контекст тех событий того жизни, представить в себе, что мы живем там в городе полным идолов, окруженным храмами с огромным количеством изображений, с огромным количеством статуй, с огромным количеством всяких там вещественных таких форм поклонения, то, конечно же, вот на, вот на этом фоне абсолютно естественно, нормально от, дистанцироваться от всего этого, более того за что ну, все это, вот как Павел пишет Бог не требует служения рук человеческих. Да? И когда сейчас мы наблюдаем другую картину, то тот же Юстин бы, наверное, сильно попереживал, если бы он в наше время увидел бы то, что, против чего он сам выступал.
1: Вот он дальше пишет: Но что нам предано, что Бог не имеет нужды в вещественных отношениях от людей. Он, который, как мы видим, сам все подает нам. Мы научены и убеждены и веруем, что ему приятны только те, которые подражают ему в его, совершен... его совершенству, целомуды и правде в любви и во всем, что достойно Бога, который не именуется никаким определенным именем. Вот, кстати, интересно, да, что свидетели Иегова очень цепляются вот за это имя. Да. Он здесь говорит, что да это вообще не важно, который э, не именуется никаким определенным именем. Мы научены также, что Он по благости Своей вначале все устроил из безобразного вещества для человека, и что они, если по своим делам окажутся достойными Его назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Также думаем образом тех, которые избрали благоугодное Ему, удостоить за это избрание, нетление и сожитие с собой. Что мы сотворены в начале, чего это было не наше, но чтобы мы избирали следовать тому, что ему приятно, он посредством дарованных нам разумных способностей убеждает нас и ведет к вере. И мне кажется, для всех людей важно, чтобы иметь э, непрепятственное, чтобы они могли непрепятственно познать это учение, э, но еще обращали на, на него их. Ну, в общем, и обращали других людей э, к Нему, да, то есть обращали внимание на это учение, другие люди. То есть здесь у Него такая мысль, что Он говорит, что Бог нас создал, это не наша заслуга. Вот. Э, но наше дело, чтобы мы избрали следовать тому, что ему приятно, да, и он описывает, что ему приятно, какое поклонение ему приятно.
0: Но интересно здесь, смотри, то есть получается, что вот опять-таки вопрос, который сейчас часто поднимается между криминистами, армянами, здесь ярко открывается эта мысль, что Бог нас создал, Он в нас вложил способности, при помощи которых мы способны избирать то, что ему приятно, и Он убеждает нас избирать то, что ему приятно. И здесь подчеркивает да, и ведет нас да. На на да, да. да, но здесь как раз подчеркивается уважение к свободной воле человека, к его выбору, к тому, что человек Бог создал человека, вложил в него необходимые качества и апеллирует к этим качествам, побуждает его и ведет нас к тому, чтобы мы шли по этому пути. Здесь вообще в, таких, в коротких таких словах заложена вообще вся суть сатериологии. очень интересно, конечно.
1: Да, но дальше будет от него еще такое размышление хорошее. Вот я написал, что он говорит дальше о наказании. Что же касается дообещенного спокойствия, мы вам содействуем и способствуем в том более всех людей. Ибо мы держимся того учения, что ни злодею, равно как ни корыстолюбцу, ни злоумышленнику, ни добродетельному человеку возможно скрыться от Бога. То есть никому не важно и что каждый по качеству дел своих получит вечное мучение или вечное спасение. Если бы все люди знали это, то никто не избирал бы зла на краткое время жизни, зная, что он идет на вечное осуждение, огненное. Но, все, но тем верно, держали бы себя и украшали бы добродетелью, чтобы получить благо Божие и избегать наказания». Здесь у него свидетельство да, о том, что… Да, интересно, опять по качеству дел, да, получить вечное осуждение или спасение. Но, конечно, не нужно отрывать это от веры. И здесь вот он говорит о вечном осуждении. Это, Но ну, мне кажется, он в этом немножко наивен, честно говоря. Сегодня очень многие люди знают, да, понятие Ада и Рая, но это не особо их мотивирует быть святыми. Ну да. Вот если бы все знали то они бы явно не избирали их узла. Но мы видим, что они это знание действуют.
0: Ну, видишь, Иустин все-таки действительно философ и привык водиться разумом, а люди в основном эмоциями водятся, они знают, но это ж когда-то будет, а сейчас все другое. Так, мы с тобой уже больше часа с тобой разговариваем, час 12 у нас идет эфир. Вот. Ты планировал, Когда ты планировал перейти к, Иусти... к диалогу с Трифоном и Иудеем? Потому что, мне кажется, там поднимаются такие достаточно интересные вопросы.
1: Ну, я хотел бы не бросать апологию, потому что здесь есть еще достаточно хорошие тексты.
0: Ну, давай попробуем. Давай, Наде... да. <laughs> То есть, конечно, слушать, слушать цитаты Иустина – это не совсем привычно нашему уху. И здесь нужно быть внимательным, сосредоточенным. Я как-то приводил такой пример о том, что вот если взять проповеди, например, Иоанна Златоуста, проповеди Сперджина и проповеди современного хорошего проповедника, они будут отличаться плотностью мыслей. То есть, когда я проповедовал за Златоусту, мы называли Златоуст, золотые уста. Но у него такая плотность мыслей, что, мне кажется, современный слушатель, он бы уснул через 5 минут, потому что он просто не способен. Сейчас мы на курсах учим так. Вы скажите в проповеди одну мысль, подчеркните ее, да Дополните примерами, скажите, что это очень важно, ну, потому что, ну, больше чем 2-3 мысли человек не способен запоминать. В то время все таки какие-то другие люди были, не знаю, или другое воспитание, или просто другая категория людей. Поэтому сейчас тоже, я думаю, что многие наши слушатели, они прям напрягаются, слушают эти тексты, но это и хорошо. Поэтому, друзья, слушайте внимательно, потому что это очень важные тексты, которые открывают очень многие вопросы. Пожалуйста, Максим.
1: Но я хочу отметить такую мысль, что мы привыкли думать, что люди в древности были примитивными. Но на самом деле это не так. Как раз таки долго держать мысль и иметь в мысли много-много звеньев это признак более сильного ума, нежели действовать за одной или простой мыслью, и то слабо подкрепляющей другую. Но опять же, вот интересный момент, он описывает, как бы, некая их. Угу. Он говорит, мы учены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим Его по мере сил словом молитвы и благодарения во всех приношениях наших. Мы научены, что один только образ почтения достоин Его, тот, что данное им для нашего питания не истреблять огнем, не приносить для нашего собственного употребления и для нуждающихся. А ему в чувстве благодарности возносить посредством слова, торжественные служения и песть за то, что мы сотворены и все средства к благосостоянию нашему за различные роды произведений, за перемены времен и, и так далее. То есть мысль такая, что он говорит, вот как мы можем заслужить Богу, что мы делаем на своей богослужении? Мы не возносим ему ни курений, ни возлияний, но славим ему чем? А что нам дано? Мы можем да только посредством слова Его благодарить и служение песни. То есть это очень похоже, да, на описание наших благослужений, где, в общем-то, чего-то другое вряд ли происходит.
0: Ну, да, но то так есть... не у всех. Угу. Говори, говори.
1: Ну, не у всех, ну, не у всех там песни, да, мы можем увидеть вот такое вот простенькое или, как кто-то говорит, примитивное богослужение. То есть, высоколитургийное, как
0: некоторые выражаются. Ну, то есть, если бы Юстина воскрес в наше время и ходил бы там, изучал бы церковь, какая бы церковь была похожа на ту церковь, которую, которую принадлежал он сам, да, вот по форме служения. Вот. И мы видим, что форма служения... Во времена Иустина она была похожа на ту форму, которую Павел оставил. Братья, когда вы сходитесь, и у кого из вас есть псалом, у кого есть какое-то откровение, да. То есть, вот, в основном это все-таки служение слова. Пение слова это не те формы, которые. И, кстати, даже слово литургия, вот оно. В принципе, что, что, как переводится слово литургии? Это, Насколько я помню, насколько я знаю, это совместное не? Это как бы общее наше дело. Общее дело, да, это то, что мы вместе делаем. И вот как раз вся церковь, она и призвана вместе петь, вместе молиться, вместе рассуждать о слове. Это и есть то общее дело. Когда это, соверша, это дело только какая-то часть, которую можно назвать клиром, например, да, а все остальные люди просто наблюдают за этим, это противоречит даже самой формуле литургии. Интересно.
1: Вот, коротенько хочу коснуться гражданского права и отношения к власти. Угу, это
0: очень интересно, интересно очень, да, очень интересно.
1: Он говорит, если же найдутся такие, которые не так живут, как учил Христос, тогда будет известно, они не христиане, хотя и произносят языком учения Христова. Ибо он учил, что не те спасутся, которые только говорят, но те, которые дела делают иметь в виду дело вера.
0: Да, понятно. То mm -hmm.
1: есть, интересно, говорит, если найдутся такие, что они христиане, но так не делают, то будет известно, они не христиане. И потом он говорит, всякое дерево, не приносящее хорошего плода, срубает, бросает погонь. И мы просим, чтобы те, которые не живут согласно с учением его, а только называются христиане, были наказываемы вами.
0: Ух uh ты. -huh.
1: Да. «Мы везде стараемся прежде всего платить подачи и поминности, поставленным от вас чиновникам, по такова его заповедь». И последнее, да? Прочитаю. «Поэтому, хотя мы поклоняемся Богу единому, но в других отношениях и вам охотно служим, то есть императору, да, uh -huh. признавая вас царями и правителями людей и молясь о том, чтобы вы при царской власти были одарены и здравым суждением». То есть вот э, это совершенно тождественно тому учению, о котором пишет апостол Павел. О том, что всякие власти от Бога поставлены, и вообще мятеж — это не для христиан. Вот дух мятежника — это не для христиан.
0: Ну да, то есть получается, смотри, вот в этом то, что ты сейчас прочитал, мы услышали очень много того, что тождественно учению Павла и то, что проповедуется в наших церквах. То есть, что проповедуется в наших церквах, что мы учим платить подати, налоги, молиться за властей, быть послушным властям во всех вопросах, которые не касаются вопросах веры, да, ну вот так он пишет. Но вот этот момент меня немножко заинтересовал. Он действительно призывает как бы наказывать... Не настоящий христиан
1: Ну, видимо, действительно Потому что из-за таких Тех, кто называется христианами Портится общее впечатление о церкви Или создается ложное мнение uh -huh. Они так были не приняты миром и еще, и еще вот такие, видимо, дезертиры Такое дезертирство стоило истинным христианам жизнью И, видимо, он подчеркивает
0: именно важность и серьезность их веры. Угу. То есть он, наверное, такую мысль пишет, что вместо того, чтобы гнать нас, лучше обратить внимание на тех, кто да. как бы ложно, кто как бы, имитирует нас, да, вот в такой мысль. Интересно. Мне тоже не знал об этом его отношение, вот именно эту часть к властям.
1: Так, теперь вернемся да, к извечному 500-летнему спору, как говорят. Да. У нас начальник злых духов называется змеем и сатаною, и дьяволом. Как вы можете узнать, это из исследования наших писаний. Он будет послан в огонь со всем своим воинством и с последующими ему человеком, чтобы мучиться бесконечной века, как сказал Христос. А что Бог медлит привести это в исполнение — что это делается для рода человеческого, ибо он предвидит, что некоторые спасутся через покаяние, некоторые даже, может быть, еще и не родившиеся. И вначале он сотворил род человечески разумным и способным избирать истинное и делать доброе, для того, чтобы каждому человеку не оставалось пред Богом извинения, ибо все сотворены разумными и способными к созерцанию. То есть это не просто там вера в предвидение, да, или какая-то нелогичность. Он как бы и антологию человека показывает, каким сотворен человек. Вот такое свидетельство, мне кажется, оно бесспорно говорит о том, какого мнения было или какого богословия придерживалось Первое Церкви.
0: Ну да. То есть и очень важно вот это еще раз отметить мысли, что Бог создал человека способным. И вот эта способность к выбору добра и зла, она не была утрачена с грехопадением. Она была поражена, ослаблена, но не утрачена. И, и вот когда, если возвращаться к нашему началу разговора, когда мы говорим даже о, даже о светских людях, не возрожденных, а философах, они все равно способны были, как бы сказать, ну... Приближаться, что ли, к этому, или способны И душа реагировала. Тертуриан же сказал, что каждая душа человека христианка, да, вот. душа ну, кажется. Каждого... Ну, да, душа каждого... да. И вот та же самая мысль у Истина, да То есть, вот, он пишет, да, что мы способны выбирать добро и зло. Это интересная мысль. И Насчет предведения, покаяния тоже хорошая мысль. Да. Хорошо, интересно. То есть, видишь, такой... Кстати, этот же апологий не очень большой труд, на самом деле. Вот, и... ну да, он есть не но такой Да, но там просто как будто бы просто концентрат всего. То есть, можно прочитать один этот труд и... Я помню, когда еще маленький был, там, ну, подростком был, там, мы сидели с мамой на кухне, там, и по радио передавали, рассказывали о редьке, какая редька полезная, вот насколько она полезная, редька, и вот так все она лечит все болезни там и все давление, и все, 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 все лечит. И мама говорит, я вообще не понимаю, зачем все остальное существует, если редька есть, можно только редьку тогда есть. Ну, судя по тому, что автор говорит, вот то же самое здесь. Мне кажется, вот можно прочитать просто истина, там, пару, пару апологий и, и стать богословом, а не заканчивать массу школ, потому что действительно вот настолько концепция концентрация вообще вот этих мыслей. Очень хорошо. Если внимательно читать, мы увидим огромное количество важных мыслей.
1: Да, вот, вот вам, пожалуйста, баптистский катехизис II века. Пожалуйста. Труды и Филосо. философов. Теперь дальше. Очень важная тема. Давай. Теперь изложу, каким образом мы посвятили самих себя Богу, обновившись через Христа. Чтобы если опущу это, не подумали о мне, что я лукавлю в своем объяснении. Кто убедится и поверит, что это учение и слова нашей истины и обещается, да, вот это эпиротема, да, можно сказать,
0: угу.
1: может жить сообраз с ним, тех учат, чтобы они с молитвой и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся вместе с ними. Он пишет предпосылки к крещению каким образом мы посвятили себя Богу. Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились. То есть омываются тогда водой во имя Отца и Владыки всего и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Ибо Христос сказал, если не родите снова, не войдете в Царствие Небесное. И мы получили от апостолов следующее основание для такого действия — вот какое учение о крещении имел Иустин, и откуда он его взял. То есть, тот, кто убедится, поверит и обещается жить сообразно этому, во что он убедился и поверил, тех мы приводим туда, где есть вода и производим крещение.
0: Очень интересно. То есть, это прям такое яркое свидетельство правильного подхода к крещению. Да? То есть, крещение – это не начало... Пути, да, а крещение это уже завершающая часть выбора человека, когда он сначала обращается, принимает, принимает решения, следует, то есть обещается, да, следует принимать решение, и потом уже завершает вот этот выбор при помощи вот этого акта крещения. Очень интересно.
1: Вот он продолжает мысль: чтобы не оставаться на чадами неведения и необходимости, но чадами свободы и знания, и чтобы получить нам отпущение прежних грехов. В воде именуется находящийся возродиться и раскаявшимся в грехах э, во имя Отца и владыки всего Бога. Это одно имя произносит тот, кто ведет принимающего омовение купели, потому что никто не может сказать имя изреченного Бога. Если кто и омылся, если кто я смирился бы сказать, то оно есть... Э, так, ладно, это я пропущу. Так. А омовение наше называется просвещением, потому что просвещаемся умом те, которые познают это. И при имени Иисуса Христа, распятого при конте и пилате, и при имени Духа Святого, который через пророков предвозвестил все относящиеся к Иисусу, омывается просвещенным. То есть вот в какое учение он погружается. Да? И здесь мы увидим, Крещение, крещении да, нужно сперва раскаяться, хотеть, да, получить отпущение грехов.
0: Вот смотри, вот в наше время в богословии существуют как бы две такие крайности по отношению к крещению. Одни считают, что крещение вообще не нужно, абсолютно. То есть, точнее, как? Есть такое выражение, крещение не входит в стереологическую формулу, то есть оно не связано с стереологией. Это некий обряд, который люди, через который люди просто свидетельствуют о том, что с ними произошло. Как бы уже. И даже в одной статье, написанных, кстати, баптистом, написано, что ну, мы крестимся, потому что как написано в Библии. На самом деле оно как бы большого значения не имеет. Ну, там, то есть, вход в церковь, ну там формальное присоединение к церкви и так далее. Другой подход это такой подход, где крещение это некое такое мистическое действие, которое дает. Благодать, неважно, какому человеку. Человек подошел к крещению и покрестился, и все, неозгладима печать такая благодать на него уже сошла. А вот здесь мы видим такой очень здравый подход. Подход какой? Что крещение это не первая часть, да, то есть это как бы уже определенная Путь человек прошел, он уже обратился, он уже. Кое-что поверил, пришел. Но крещение тоже важная вещь. И там, видишь, он пишет, что и просвещение это крещение, и про мытие грехов он пишет в крещении. Да, вот. То есть, как бы вот, это такая, взаимосвяз... такая взаимосвязанная, такой путь, у которого есть начало и конец. И вот здравая позиция, подход по отношению к крещению очень здравый подход. Э,
1: да, я причем хочу сказать, что его слова согласуются с со основами священного Писания. Что в крещении происходит и омытие грехов, и мы находим такие формулировки в самом Священном Писании. А теперь дальше немаловажная тема. Я не могу ее просто не пропустить. А после того, как омоется таким образом, уверовавший, то есть уверовавший должен омыться. И давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание для того, чтобы всем совсем всем усердием совершить общие молитвы, как о себе, так и о просвещенном, и всех других, всюду находившихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнительными заповедей для получения вечного спасения. Угу. По окончании молитвы приветствуем друг друга лапзанием. Потом предстоящее, Предстоятели братьей приносит приносят хлеб, чашу воды и вина. Он, взявший это, высылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего, и подобно совершает благодарение. То есть хочу, чтобы сразу обратили внимание вот на это слово «благодарение», которое связано да, с причастием с Евхаристией.
0: Ну, Евхаристия – это есть благодарение, да. Угу.
1: да. Да, за то, что он… Но ну, не все знают, как переводится на слово за то, что он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». Это еврейское слово, значит да будет После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас дьяконы, дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба Ну прямо, да, наше богослужение. Да,
0: один в один описывается, да.
1: Только, «Которым только... совершено благодарение и вина, и воды». И относится к тем, которые отсутствуют. Есть, интересно, да? И относится к тем, которые...
0: Ну, ты знаешь, которые... вот вообще вот эта практика в наших церквах тоже была раньше, я узнавал. И мне она очень нравится. То есть, смотри, когда совершается вечер в наших церквах, логично, чтобы братья благочестивые, там, декана, например, они вот из этого хлеба, который мы уже помолились, они бы отнесли больным. Это же логично, согласись? Ну, чтобы бо... До
1: сих пор многие делают. Вот.
0: И я знаю точно, что в большинстве церквей было так раньше принято. Но по каким-то причинам это ушло. И сейчас, получается, больные для них отдельный вечер совершается. Вот. А так не было раньше. И вот его пишет. И мне кажется, это очень... Мне кажется, если вот такую практику вернуть, было вообще замечательно. Потому что это очень логично, символично, правильно. Да. Вот. Но, видишь, обрати внимание, там они еще воду подавали, да, да? у нас воды-то нет. А вот тогда воду подавали. Да, да,
1: да. да. «Пища это у нас называет Евхаристию, благодарение, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину нашего учения и омылся омовением восставления грехов и возрождения и живет так, как проповедовал Христос». Вот многие противятся этому, а почему только члены церкви могут участвовать? Вот интересно, что Иустин философ, говорит, «Ну, у нас тоже так». Да. Вот так. Даже... мы принимаем это, то есть, и он объясняет, почему только мы можем участвовать в этом. Мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенную питье, но как Христос Спасительно Словом Божьим воплотился и имел кровь, плоть и кровь для спасения нашего. Таким же образом и пища это, от которой совершено благодарение через молитву, слова его, и от которой через бутылку уподобление получает питание наша кровь и плоть. Есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося, того воплотившегося Иисуса. Ну да. И Иисус, да. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал, это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое, подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал, это есть кровь моя, и подал им одним. Угу. Иишал. С того времени мы между собой всегда делаем воспоминания об этом. И многие, я заметил, видят постоянно в этом не тот пласт описания богословия, о котором говорит Иустин. То есть, что видите, он называет, что хлеб и вино ⁇ это, мы верим, что это плоть и кровь Христова. И потому что он говорит потому что наш Спаситель воплотился и имел плоть и кровь. И поэтому мы в это верим. Но дело в том, что в первом веке не все так верили, что Христос воплотился. Ну да. И поэтому они привязывали хлеб и вино к тому, что это не просто хлеб, это потому что Христос был воплощенный, как и мы. И мы, глядя на это, что мы все время помним и благодарим его за то, что он сделал для нас. Он не мимо пострадал, он реально пострадал. Но это
0: против докетизма, да, у него такая где-то уже?
1: Вообще у всех, у всех, да, апологетов и ранних мужей видно, что они зацикливают на этом мысль, потому что не все верили, что Христос был воплощен. Ну, дальше еще можно об этом поговорить. Дальше вот его да, свидетельство, что в так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селению. И читается, сколько позволяет время сказаний апостолов и писания пророков. То есть да, в так называемый День Солнца, то есть в да, воскресенье. Да, день Ну, то есть
0: они, и... они на неделю-то собирались по маленьким группам, потому что, ну, невозможно было. А вот в День Солнца, да, воскресенье, они собирались там, как можно больше там, людей в одном месте, я понимаю, да?
1: Да, да. И дальше вот он говорит, и я еще хочу один момент очень интересно подчеркнуть. Он говорит, достаточные же и желающие, каждый по своему произволению дают, что хотят и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах и о всех нуждающихся по болезни или по другой причине. О находящихся в узах, в странниках, издалека, вообще пищется о всех находящихся в нужде». Здесь он описывает не что иное, как «членство церкви».
0: Сто процентов, да.
1: Причем, причем членство я вот хочу подчеркнуть, о котором говорит и апостол Павел, посланник к Тимофею, пятая глава, девятый, десятый стих, когда он говорит о вдовице Избираемой, то там вот это стоит слово да, каталог, то есть э, вдовица, который, э, то есть у него есть список, и у него есть особый список членов церкви, которые нуждаются в течении. И вот это еще свидетельство о том, что церковь была общинной, и она состояла из конкретных людей, и они были все вписаны у предстоятеля да, в его книгу, как сказать, в его каталог.
0: Ну да, то есть вообще идея именно членства, и, кстати, вот не знаешь, у нас же есть, мы проводим вечерю на членском собрании в пятницу, вот у нас завтра пятница, завтра членское собрание, завтра будет вечеря. Вот И это вызывает ну, такое недопонимание у многих-многих людей, а, но ну, мы объясняем это как? Это на самом деле так и есть, это непридуманное не объяснение, что просто у нас летом очень много туристов и много приходит людей, которых мы не знаем, и многие люди не то, чтобы мы там против, чтобы другие присоединялись, а просто вообще бывают люди совершенно Сторонние, даже неверующие хотят поучаствовать, но ну, и из-за этого мы как бы перенесли на пятницу, на, веч... на, на членское собрание. Но с другой стороны, все-таки и есть историческая к этому предпосылка. Все-таки я не помню, кто из ранних, тот же по-моему, пишет о том, что мы никого даже детей не пускаем, на... когда вот это такие вот у нас собрания проходят. Вот, Поэтому, да, членское собрание это очень важно, и понятие членства, оно в первом церкви было очень-очень важным, конкретно, стопроцентное реальное членство, списки прям, да, вот прям вели списки, да? то есть каталог, как вот сейчас Максим-то сказал.
1: Ну, можно сказать,
0: да, литургия верна, э, да? Литургия верна, да. В православном, в православном храме до сих пор уже остался этот призыв. Оглашенные да. идут, Оглашенные до изыдут. Что это означает? Кто не член церкви, должен покинуть богослужение. Остаются ли другие верных? Но просто эта фраза остается ну, невостребованной. Никто ничего не уходит все равно. Да. Вот. да.
1: Я думаю, на апологии можно закончить. Точнее, придется...
0: Знаешь, как у меня, у меня возникла мысль, смотри, мы уже с тобой проговорили больше часа, уже полтора часа. Если мы сейчас подойдем к диалогу Трифона и Евдея, то это будет еще часа-полтора. И нам придется очень сильно, ну, как бы сказать упрощать. Может быть, мы именно апологию диалога с Трифоном и Иудеем рассмотрим например, в следующий раз? Может быть, даже не перекладывать там, на месяц, а там, через недельку собраться еще раз и закончить тему про Иустина, потому что, ну, во-первых, это очень долго слушать, большой как бы, объем, а во-вторых, не хотелось бы такую важную тему, как отношение к закону, отношение к Израилю, отношение ко всем заповедям. Вот эту тему просто проскочить в рост такой, не хотелось бы этого. Как ты считаешь?
1: Отличная мысль, поэтому да, давай перейдем в
0: дальнейшей части. Ну, дальнейшая, часть, дальнейшая часть у нас вопрос-ответы. Если у, у братьев сестер есть какие-то вопросы, э, тут, в принципе я следил за комментариями, но комментарии больше, больше были не вопросами, а некими такими, э, знаешь, э, как бы сказать такими ну, дополнениями, что ли, наших своих мыслей, иногда они между собой здесь разговаривали, каких-то таких больших вопросов я пока не вижу. Но, тем не менее, если сейчас мы дадим время, может быть, будут вопросы у вас, вы можете написать. Конечно, когда мы в прошлый раз собирались в Телеграме, там было проще, можно было включиться, задать голосом, сейчас сложнее, тут надо писать. Вот. Но, действительно, все равно, может быть, у кого-то есть какой-то вопрос, и мы дадим время вам на этот вопрос вот, поговорить. А пока люди пишут, я хочу сказать, вернуться к этой теме, о том, что хлеб и вино – это тело Христа и так далее. Я уже как-то говорил об этом. Вот У меня есть книга Кевина Ди Янга, которая называется «Дыра нашей святости», и он в этой книге, ну, это протестант, такой протестант-протестант, и он пишет о том, где мы можем встретиться с Христом. И вот он пишет о вечере Господне. и он пишет, что у нас, у некоторых может быть вызвать этот вопрос, почему... Я говорю о вечере господней, как о встрече с Христом, но ведь действительно же и вот так пишет так, что Христос не присутствует именно в этой заповеди. И вот мне понравилась эта мысль, хотя я ее раньше, конечно, знал, но просто Дианку как бы немножко подтвердил, что вот проблема в чем? Нет проблемы в том, что признать, что хлеб и вино это тело и плоть Христа. Так и Павел пишет: мы приобщаемся плоти Христовой, да, приобщаемся. Проблема начинается тогда, когда мы начинаем детализировать этот процесс, и когда мы начинаем углубляться, как же это происходит, на каком уровне, каким образом, при осуществлении, там, на молекулярном уровне, на То есть, это все, как бы вот эти идеи возникли значительно позже. В то время люди просто понимали, что это не просто хлеб и вино, это приобщение к плоти и крови Христа. Все и на этом дай аминь. На этом и Павел говорил аминь, и мы бы сказали аминь. Вот, да. и, и получается, что сейчас как и с крещением, опять происходят вот эти две крайности. С одной стороны, кто-то вообще считает, что это просто хреповино, вообще это просто воспоминание, просто воспоминание. Другие говорят, это вот, реальная плоть на уровне молекулярном, преобразив, пре, преосуществившаяся там акциденция одной, там это, ну как бы, вот эта мысль. Но мы говорим, нет, мы просто верим, что это приобщение плоти и крови Христа, мы в это верим, мы не знаем, как это происходит, мы не знаем, на каком уровне, и мне кажется, что вот это смирение такое, оно хранит нас в здравости, вот так бы я сказал. Вот.
1: Ну, на самом деле, да, в... это многих бы христиан привело бы к большему единству, если бы, но там много, на самом деле, вот в это богословие вот, очень внесено. Если начать разбираться, то некоторые, некоторый смысл некоторых вечерин ну, он абсолютно, да, неприемлем для других.
0: Ну да. Да. Хорошо. Ну смотри, я вижу, что вопросов нет. Хотя у нас, ну, присутствовало до 150 что, человек. Да. Что-что? И очень жаль. Знаешь, не совсем. Ну, я объясню почему вопросы. Во-первых, потому что э, текстов в текстовом формате не так просто задавать. А во-вторых, я убежден в том, что то, что мы сейчас говорили, для очень многих людей это совершенно новые мысли. Я убежден в том, что вопросы будут. И я бы даже предложил так. Вот у нас следующий эфир. Я предлагаю его не откладывать на очень долго. Если у тебя найдется время, может быть, даже провести его на следующей неделе, чтобы закончить тему с Юстином и уже через месяц поговорить о каком-то новом, новом человеке. Вот. И я бы предложил так, что все, кто нас слушает, у вас есть возможность в комментариях у меня в телеграм-канале подготовить вопросы. Мы следующий эфир начнем с ответов на ваши вопросы. Вот, знаешь, когда, когда вот какая-то тема очень простая, то вопросы возникают сразу, и их очень много. Когда тема сложная, сначала нужно ее продумать, а потом возникают вопросы. Поэтому это вполне нормально, что... Так есть. Вот, ну, вот вопрос такой пришел от Юлия. Брат... Кстати, вот Юлий, видишь, такое ну, имя, явно соответствующее вот эпохе, о которой мы говорим. Братья, есть ли что у Иустина о взглядах на эсхатологию?
1: Да, конечно, есть. Юлий – это очень хороший такой молодой человек, который очень сильно увлекается и благословием, и философией. Вообще, он мой очень хороший
0: друг. А, ну То есть вы знакомы? И да, Стивена, а.
1: да мы знакомы. И у Стивена есть да, взгляды на эсхатологию. Конечно же, он это излагает уже в книге о да, беседе с Трифоном и Иудеем. И у него достаточно простая и классическая эсхатология. Ну, простая и классическая для второго века. То есть они ожидают в будущем Пришествие Антихриста, что церковь будет гонима, что церковь да, пройдет великую спор. И потом, когда придет Христос, Он да, воцарит свое царство в Иерусалиме на тысячу лет. Угу. Я заметил, что многие говорят о том, что вот Ирине Илеонский был хилиаст. Но не только Ирине-Елеонский был хилиастом, а хилиастами были почти все.
0: Почти
1: почти все до третьего
0: века. Да, да. Ну,
1: то есть хилиазм ⁇ это вера в тысячелетнюю царство буквально да, на Земле. И вот и Устин тоже об этом хилиазм.
0: Но здесь очень важно знать, что понять и разобраться. Вот они верили в хилиазм, да, это понятно. До третьего века такая была мейнстримовая такая теория. Вот, это позже уже стали другие теории возникать. Но вот верили они в хилиазм в тот, который верит сейчас. То есть то тысячелетнее царство, которое было в их представлении, это то тысячелетнее царство, которое сейчас многие верят. То есть именно с восстановлением иудейских обрядов, с восстановлением храма, с восстановлением значимости иудейского народа и так далее. Или это было другое какое-то представление о тысячелетнем царстве?
1: Ну, у него есть конкретные пассажи, но он не описывает, да, как бы он конкретно описывает, что это будет, но в таких детализации он не проводит. Ну и да. Более того, если мы посмотрим на какие-то свидетельства вот, Апологетов, то у них где-то будут и расхождения В общем-то, по этому вопросу Ну, да, здесь... ну В смысле, каких-то деталей
0: Здесь консенсуса нет, конечно, да, я согласен вот.
1: Ну, нет консенсуса в деталях.
0: Да, но я, я думаю, что, наверное, эту тему, может быть, более будет чуть понятнее, когда мы будем говорить о книге вот, диалог с древним иудеем, вот, там вообще в принципе отношение к иудейскому народу. То есть, смотри, почему я, я говорю, что будет более понятно, потому что а, вот сейчас вот сейчас, когда говорится о тысячелетнем царстве, в основном это связывается именно с иудейским народом, в основном. То есть, как бы тысячелетнее царство для иудеев, вот так вот оно трактуется. И вот я сейчас не готов на этот вопрос экспертов ответить, только исключительно какими-то интуитивными своими воспоминаниями о каких-то трудах, мне кажется, что все таки первые христиане не так мыслили тысячелетнее царство. Вот они почему-то и Римскую империю так признали, да наверное, потому что э, они понимали, что как бы наступает вот этот золотой век, или, или точнее, ну, не связывали они это с аудейским народом, мне, мне так кажется, не уверен, но я так думаю. Они связывали это с торжеством христианства.
1: Нет, сто процентов они не связывали это с явлением, они связывали это с торжеством церкви, тысячелетним царством.
0: Х хорошо, давай дальше. Ну, здесь, во-первых, очень много приветов передают. Также вот задают вопрос, верите ли вы, что и хлеба вино не символы, но реально тело Христа? Ну, во-первых, мы здесь не о нашей вере говорим, а немножко об мученики. Вот. Но если коротко ответить на ваш вопрос, я уже ответил, что мы не детализируем этот вопрос. То есть, Библия говорит, что Чаша Господня, которую мы там благословляем, не есть ли при общении телу Христова. То есть происходит некое духовное таинство, некое духовное значение. Да? То есть э, вкушая хлеб и вино, это не просто хлеб и вино, но это и не плоть и кровь Христа в том виде, в котором мы можем по потрогать, пощупать и так далее. Вот. Но ну, мы, что... мы, а?
1: мы не будем откладывать этот вопрос, потому что мы еще его коснемся в да. да, да. Уястим еще объяснение по этому помощи.
0: Хорошо, тогда запомню его на следующий раз. Так, еще тут привет и передаю. Спасибо большое. Захар спрашивает: вопрос о крещении. Иустин говорит, что у веровавших и обещавших, и обещавших следовать учению ввели туда, где есть вода. Он не говорит о каком-то проверочном периоде, где церковь смотрела на изменения жизни. Вот есть такое или нет? Вот. Но я могу сказать, что, например, Августина Блаженного крестили спустя несколько лет после его ну и вообще многих. И Тертулиан, вот вначале Максим сказал, цитировал, что он предлагал откладывать крещение, да, вот эту мысль.
1: Нет, ну, надо, надо научить, да. надо научить, и должен пройти, как бы был вот этот период научения и испытаний, и об этом и тоже Об этом еще раньше даже в Дедахе уже написано.
0: Да, что, что обязательно учение должно быть, да. И испытание. Угу. Хорошо, да, учение, да, учение, испытание, да, и как раз это и есть период, да, если, ну даже в наших церквах период бывает короткий, там месяц-два, бывает длинный, там несколько лет, все зависит от того, насколько человек научился, насколько он прошел испытание того, что он учился, и как его жизнь происходит, да, так и есть. Ну,
1: здесь и нет, что в ранней церкви до трех лет учили и больше.
0: Ну да. То есть... Вот я говорю, что по-моему Августин через три года крестился после того, как это уверовал. Хорошо, Максим, все вопросы кончились. Спасибо всем большое, кто был с нами. В принципе, достаточно большой интерес вызывает это у наших слушателей. Вот, мы объявим в моем телеграм-канале, когда будет следующий эфир, и он будет еще один обюстини. Мы подготовьте свои вопросы. Мы сначала посвятим эфиру вашим вопросам, потом продолжим тему, потом за за закончим это все обсуждением его книги, называется «Диалог с Трифоном иудеем». Максим, есть что сказать в конце, если нет, то будем прощаться с нашими да, друзьями, пожалуйста.
1: Да, я хочу сказать, что я очень доволен, что прошел этот стрим, что мы коснулись всех этих свидетельств, которые до сих пор актуальны для нашего времени. И я хочу сказать, что в следующей книге мы увидим много свидетельств не менее актуальных, которые касаются вопросов богословия, которые интересуют людей до сегодня. Да, о том что есть церковь, что есть евреи, что есть причастие, и эскатология, и так далее. И об этом всем нам расскажет Иоустин да, в следующем своем повествовании.
0: Спасибо огромное, Максим. А я хочу еще раз сказать, что смотрите, насколько актуальны темы. Написано 2000 лет назад. Поэтому э, читайте, читайте древних, э, слушайте наши подкасты и присоединяйтесь к нашему общению. Все, на этом мы заканчиваем. Всем с Богом. Максим, спасибо тебе огромное за твою подготовку, за твой труд. Да благословит Господь.
1: Всем пока.